Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Er wordt al 60 jaar lang gesproken over de Lelylijn. Er is nu kritiek op een nieuw participatieprogramma. Waar gaat het toch fout met de lobby voor de spoorlijn? En 20 brancheverenigingen schreeuwden moord en brand over de invoering van het minimumuurloon. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Pieter Walraven, managing partner van Public Matters. En Mark van der Anker, een van de eigenaren van WePublic. Goed dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dankjewel. Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen lobbyagenda. Mark, wat staat erop? Ja, um, waar wij mee bezig zijn is uh, dat we één keer in, in, per jaar werken pro bono voor een, uh, een, uh, een goed doel. En dit jaar is dat uh, de Bijenstichting, dat doen we vanuit de Public. En met dit weer voel je het voorjaar al komen, uh, maar met is de Net bij... boven nul, ja, maar net boven nul, maar goed, positief. <laughs> maar uh, met de Bij in Nederland gaat het niet zo goed, dat weet iedereen. En in het bijzonder met de wilde bij. Nou, nu hebben we de Bijenstichting uh, geholpen en zijn we aan het helpen. Uh, vlak voor het einde van het jaar is er een motie aangeko- aangenomen in de Tweede Kamer. Waarbij de minister uh, is opgeroepen om met een plan te komen om de wilde bijen te beschermen. En uh, nou, daar worden nu de eerste stappen uh, voor gezet. En daar is ondersteunen de bijenstichting in. En uh, dat gaat goed. Dat is verheugend om te horen. Ja, toch? We gaan uh, naar jou, Pieter. Ja, ik wil toch even stilstaan bij uh, het nieuws van afgelopen weekend. Dat was overigens voor de heftige aardbeving. En het is nu allemaal wat relatief. Maar de fusie, de fusie perikelen, Thomas, tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En welke kant dat op gaat. Ik denk als ergens de ideologische verschillen overbrugbaar zijn... dan is het uh, bij de verkiezingen voor Provinciale Staten. En ik ben wel toch benieuwd of dit nou echt een fusie is op basis van gelijkwaardigheid. Volgens mij liggen er nog heel veel gevoeligheden aan. En ik merk een beetje dat die partijen dat nu iets meer in de luwte. Het heeft al afgelopen weekend nieuws gehaald. Maar het is natuurlijk een kwestie van lange adem. En Mark en ik hadden het er al over dat als, dat, als die fusie er toch op termijn een keer in slaagt... dat dat misschien wel ook goed zou zijn voor sowieso de balans in de democratie. Maar ik denk ook voor de kwaliteit van het debat in de Tweede Kamer omdat uh, dat zou een eerste tegenweging zijn ten opzichte van de versnippering van het politieke landschap. En dat betekent dat er weer wat meer tijd is voor diepgang en inhoud. En dat merken wij in ons werk. En, en de, de gelijkwaardigheid waar je het over hebt, is dat dan meer dan na de uitslag bepalen wie er de grootste is? Heeft dat vooral te maken met bijvoorbeeld de geschiedenis die wat verder teruggaat van de Partij van de Arbeid dan die van GroenLinks? Ja, dat is een deel daarvan. Maar dat is inderdaad. Uh, je merkt ook binnen de partij dat er wel uh, nog steeds wat ideologische verschillen zijn. Ik merk vooral bij mensen uit de Partij van de Arbeid kringen. die maken zich nogal eens druk om de gemeenschapszin. die bij de Partij van de Arbeid er toch wat meer in zit dan bij GroenLinks. Hans Ekman, dus, uh, hè? Die ja. laat niet na om dat te zeggen. Ja, klopt. Dat, ja. Uh, grote delen van de samenleving waar de Partij van de Arbeid van oudjaar voor opkomt. bij die fusie niet of nauwelijks meer uh, hun belangen behartigd zien. Is dat nou sentiment of. Echt iets waar je ideologisch uh, nooit over uitkomt... en dus ook eigenlijk nooit kunt instemmen met die fusie. Nou ja, kijk, uiteindelijk ook het CDA is natuurlijk een partij van fusies... Uh, een fusiepartij, uh, en ik denk dat je dat uiteindelijk wel kunt overbruggen. Ik denk dat je ook naar het grotere plaatje moet kijken. En dat is een, uh, een machtsbalans. En wat we zo zien in ons, in ons werk, en ik kijk even naar Mark, dat ziet ja. hij ook... is dat je gewoon uh, door de versnippering van het politieke landschap... is er gewoon minder tijd in de Tweede Kamer om je met complexe onderwerpen bezig te houden. Dus een grote, grotere partij is ook beter voor het politieke debat. Zeker, daar ben ik het mee eens. Maar ik moet altijd wel een beetje glimlachen als het gaat over die fusie tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Is dat het nu nog gezellig lijkt soms. Uh, maar de vraag is of het na de verkiezingsuitslag in maart of dat nog steeds gezellig is. 
En uh, wat er nodig is voor een fusie is op een gegeven moment uh, samen een teamgevoel uh, en doorpakken en dat gewoon doen. Doorpakken is een en, andere partij toch? Ja, dat, ja ook. Maar die, die komt dus uit al, al die fusies uh, voort. Maar dat is bij, het probleem is wel bij de PvdA en GroenLinks dat er altijd wel mensen te vinden zijn die, uh, die niet zo blij zijn. En uh, ja, ik hoop dat ze. Dat het, dat het ze lukt. We gaan naar een, een voorstel waar beide partijen blijven worden. Ze hebben notabene zelf wat initiatief ertoe genomen. Er is gisteren door de Eerste Kamer ingestemd... met een initiatiefwet van de Partij van de Arbeid en GroenLinks... om het minimumloon anders te gaan berekenen. Nu is dat een maandelijks bedrag en dat wordt straks per uur berekend. Vooral kleine bedrijven zijn bang voor hogere loonkosten. En daarom leverden twintig brancheorganisaties een petitie aan... bij de Eerste Kamer, waarin ze die zorgen ook nog eens hebben geuit... Bij de Eerste Kamer, de Chambre de Reflexion. Ja. Is dat dan het podium dat je moet pakken voor je tegenoffensief? Nou ja, als je het standaard lobbyboekje erbij pakt... dan uh, zou je dat uh, worden afgeraden om, uh, dat, om als je iets van elkaar had willen krijgen... om dan nog naar de Eerste Kamer te gaan. Helaas is het wel het geval dat de Eerste Kamer op dit moment... de plek is om te lobbyen in Nederland. Want daar is tijd, aandacht voor, uh, voor de impact van wetsvoorstellen... Um, dus dat is wel de plek. Tegelijkertijd, deze oproep zeg maar, was qua timing... Ja, het wetvoorstel is ongelooflijk breed aangenomen in de Tweede Kamer. Eén partij heeft tegengestemd. Dat zal dadelijk ook zal breed worden aangenomen in de Eerste Kamer. En dit is nou zo'n wetsvoorstel. En mevrouw Kapman zei dat ook uh, bij de verdediging van een wetsvoorstel. Dit is zo'n wetsvoorstel waarbij iedereen denkt... Huh, bestond dat nog niet al in Nederland? Dus, dus de ondernemers hebben jarenlang voordeel gehad... van het feit dat mensen dus 36 uur, uh, 40 uur werkten en 36 uur betaald kregen. Um, en ook toen ik maar aan het voorbereiden was hierop... was ik eigenlijk al verbaasd dat dit, dit niet al gewoon bestond. Dus het is een beetje mopperen van de ondernemers... die ook jarenlang gesteund zijn met coronagelden... uit onze algemene middelen, hebben we allemaal gedaan... Dus die ondernemers die het nu moeilijk krijgen... voor iets waar ze jarenlang voordeel van hebben gehad... die moeten heel goed kijken naar hun businessmodel... en dat aanpassen en moderniseren. En niet nu mopperen achteraf. Dus ik had gehoopt dat ze met een grote plan zouden komen... hoe blijven wij geld verdienen als ondernemers in Nederland? En hoe gaan die lasten omlaag? Pieter, op alle mogelijke manieren dus geen geslaagde actie? Als je nou, het aan de wil vragen. Ik, uh, geslaagde actie, ik denk... dit soort acties doe je ook deels naar de achterban. Om naar de achterban te laten zien... we zijn er als branchevereniging... ook als het over onderwerpen gaat die, on, aan, die ons aan het hart gaan... En misschien ook deels succesvol. Ik denk dat ze naar de achterban kunnen zeggen deels succesvol. Want er is gisteren in de Eerste Kamer wel uitgebreid gesproken... over de effecten uh, voor de zelfstandige ondernemers. En volgens mij is er ook een motie aangenomen. Of die, wordt, die is ingediend. Die wordt, volgende week wordt daarover ja. gestemd. Waar iedereen het natuurlijk over eens is... dat we nader moeten onderzoeken wat de lasten zijn voor de ja. kleine ondernemers. Ja, maar dat, dat, dat kun je toch eigenlijk van tevoren al invullen? Dat je goed moet nadenken over welke effecten er zijn voor kleine ondernemers? Of kun je zeggen dat is dan het resultaat van deze door twintig verschillende partijen ondertekende petitie? Nee, niet helemaal. Maar laten we voor die partij laten we zeggen dat het een, een lobbyresultaat is. Nou goed, wij noemen dat dus een weinig succesvolle lobby. Als je nog in de krant moet gaan roepen dat je het zo goed doet... als dat dan voor de achterban is, voor de bühne... ben je misschien wel leuk bezig voor de bühne, maar weinig effectief maar, in je lobby. Maar misschien, wat Pieter zegt, klopt toch ook voor een deel? Namelijk dat je aan je achterban moet laten zien dat je bestaat... dat je er bent, dat ja, je voor die plannen opkomt. Zeker, maar soms... Kijk, wij zeggen altijd, op het moment dat je met chocoladeletters... op de voorpagina van de Telegraaf staat... dan is dat leuk voor de achterban. Heb je al verloren. Ik, heb je eigenlijk al verloren, dus daar zijn we het met elkaar over eens. En uh, dus ik, ik hoop ook dat deze ondernemers en in retail met elkaar een grote plan gaan maken richting het kabinet en aan het kabinet voorstellen: dit is wat wij nodig hebben om 
uh, MKB Nederland drijvende te houden. En, uh, en, en dat ze hier even overheen stappen. En dat ze niet met allemaal moeilijke technische dingen gaan proberen... om de impact van het wetsverstel te beperken. Maar dat ze gewoon doorpakken en zeggen... jongens, dit gaan we natuurlijk doen. Hadden we al veel eerder moeten doen op eigen initiatief. In de CAO's goed moeten regelen met die vakbonden. Ik weet ook niet wat die vakbonden hebben gedaan. Nou, huilie, huilie. Ja, ja ik, vond dat, uh, ik vond dat van... Daar, daar, sla, daar sla ik nog wel even op aan. Ik vind dat van weinig empathie getuigen van de heer Boef van Katja... om uh, in de krant je te laten quoten met... Uh, Huilie, huilie. Het zijn toch ondernemers waarbij het altijd niet overal de marges even groot zijn. Nou, dat is ook onderzocht. Dus, he, dus hebben... daar kun je natuurlijk op beroepen. Hè. Er zijn steeds meer ondernemers die ja. gestegen kosten niet kunnen doorrekenen. Die echt in de gevarenzone komen als je kijkt naar hun marge. Uh, kun je dat nog inzetten in de lobby? Nou, ik, weet, ik denk dat het nu echt te laat is. Maar nogmaals, mijn punt was... Uh, ik vind het van weinig empathie getuigen om je in de krant te laten quoten. Want de heer Boef van Katja spreekt heel vaak met de krant... om je te laten quoten met huilie, huilie. Mm, had ook anders gekund. Uh, overigens, als je zegt, uh, wat staat er dan tegenover? Is er een plan om het MKB uh, draaiende te houden? Nou, ze zeggen hier, dat was de inzet van die petitie... kom allereerst met een minimum uurloon op basis van 38 uur... en verlaag de werkgeverslast. Het geld is er, het zit in de pot uh, die met sociale premies is gevuld. Eind dit jaar bevat die 34 miljard euro. Nog even los van de inhoud, maar is het goed om te zeggen... dit zien wij niet zitten, dat stellen wij er tegenover? Werkt dat is altijd goed, ja. Ja. En had dit dan kans van slagen gehad? Als je zegt, plan A verwerpen wij, plan B is dit. Denk er nog eens over na. Dan hadden ze daar veel eerder mee moeten komen. Ja, en niet in de Eerste Kamer. Want dat is een verkeerde plek op het verkeerde moment. Of het verkeerde wetsvoorstel. Maar ik wens ze heel veel succes bij de miljoenennota. We denken natuurlijk graag mee om dat te verbeteren. Waar je ook al heel lang over na kunt denken, mee kunt denken... dat is de Lelylijn. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De leden van het lobbypanel zijn aanwezig. Mark van der Anker, Pieter Walraven en de Lelylijn. Daar is hij weer, of kan ik beter zeggen, daar is hij nog steeds niet. Bewoners en belanghebbenden kunnen sinds afgelopen maandag... hun visie geven op de mogelijke spoorlijn tussen Lelystad en Groningen... in een participatietraject. Onder andere de Friese Nationale Partij is meteen kritisch op de enquête, want daarin staan niet de juiste stellingen, niet de juiste zorgen. Uh, maar allereerst, uh, als je het toch als een lobby beschouwt, Pieter, dan is dat een lobby met een heel lange geschiedenis, eigenlijk van net na ja, de Tweede Wereldoorlog. Ja, ik kan het begin herinneren, inderdaad. Ja, toen, precies. Ja. Ja, ja. Is dit nog een lobby, of heeft het veel meer te maken met uh, ja, politiek of... Uh, ja, die hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Maar... Ja, dit is wel beide. Dit is natuurlijk een, een lobby die al heel lang wordt gevoerd... ook vanuit het noorden, om het noorden beter aan te sluiten. Dit is een lobby die ook bij, uh, echt heel erg op het sentiment wordt gevoerd. En waarbij ik wel eens op de momenten dat het in de Tweede Kamer... echt gaat om de verdeling van gelden voor infrastructuur... dan is dat vaak nog niet helemaal goed voorbereid. Dan zie je dat toch een aantal gewoon die grote projecten... die overigens ook hier in dit lobbypanel wel eens aan de, aan, de, aan de orde zijn gekomen... het doortrekken van de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld. Is ja, daar ligt gewoon een hele stevige business case. En de business case voor de Lelylijn is gewoon veel risicovoller. En ik denk ook dat wat er ook ergens hier op de achtergrond meespeelt... is het is zo'n groot project als je dit zou doen waarbij de mensen, nog heel veel mensen zullen denken aan de Betuwe-lijn... En, of de Betuwe-route en de HSL. En we weten allemaal wat voor financiële debakels zijn geweest. Overigens, de Betuwe-route is vandaag de dag volgens mij gewoon een rendabele spoorlijn. Maar daar is natuurlijk heel veel discussie over geweest. Dus dat maakt het wel 
van een andere orde. Dus je hebt eigenlijk nog een hele erfenis met je mee te slepen... waardoor vooral gekeken wordt naar projecten uit het verleden... en niet alleen maar wordt gekeken naar de eventuele meerwaarde van die Lelylijn. Dus het lijkt me ook veel lastiger aan te tonen ten opzichte van... ja, nogmaals die doortrekken van de Noord-Zuidlijn... of de Koningscorridor in Den Haag en de Zuidoeververbindingen Rotterdam. Daar is die business case vaak veel duidelijker. Allemaal stedelijke projecten, waardoor ja. ze in het noorden zullen zeggen... kijk eens, daar gaat het geld daar, wel naartoe. Ja, daar komt het Calimero-effect om de hoek kijken. En, uh, en overigens is het niet zo dat het noorden not connected is. Hè. Volgens mij heeft de Nederlandse spoorwegen de afgelopen jaren behoorlijk veel geïnvesteerd ja. ook in die verbinding. Maar er wordt hier wel gezegd dat als er zoveel huizen bij moeten komen, 900.000 tot 2030, en we zouden dat graag ook in allerlei provincies zien, daar stellen we prestatieafspraken voor op, zorgen dan ook voor dat het aantrekkelijk wordt om in die provincies te gaan wonen. Ja, volgens mij bleek uit dat participatieproject, of gaat nog blijken, maar Mark was het daar, we hadden hier een discussie over, Mark, we waren het hier niet helemaal over eens. Uh, uh, de vraag is ook nog of, men dat, of iedereen dat in het noorden ziet zitten. Nou, aangezien ja. ik het er niet over eens zijn, ja. zou ik zeggen... Ja, de bal wordt nu op de stippen gelegd. Ja, nee, kijk, uh, voor, uh, kijk, infrastructurele projecten... met name ook voor het openbaar vervoer... daar gaat het niet over of het rendabel is. Dan gaat het om, dient het het publieke belang? En in dit geval, als we heel even uitzoomen... en we ons focussen op de noordelijke provincies... Uh, eind deze maand wordt een uh, rapport gepresenteerd... van de enquêtecommissie over uh, Groningen... Uh, er zijn grote uitdagingen in de noordelijke provincies... om uh, uh, leefbaar te zijn, om te zorgen dat het aantrekkelijk is... om daar te blijven wonen en werken. En ze hebben jarenlang is er een lobby door diezelfde provincies... om die Lelylijn aan te leggen. Eindelijk is, zijn we dan tot de volgende stap. Is het participatieproject begonnen. En de Lelylijn is een van die puzzelstukjes die gelegd moet worden... om te zorgen dat dit deel van Nederland ook gewoon leuk, prettig... Bewonen blijft en Maar dan speel je het dus op het sentiment, of niet? Ja, dat dan doe ik ga je dus gebruik maken van ja. dat Calimero-effect. Ja, dat is wat je. Ja, klopt. Um, en tegelijkertijd, nou dan ga ik het nu in iets inhoudelijker nog maken. Nog inhoudelijker. Nog inhoudelijker. Maar, maar tegelijkertijd hebben we een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Uh, zoals wonen uh, uh, en natuur. Waarbij juist de connectie en de verbinding tussen de Randstad met uh, de rest van Nederland. en dus ook de noordelijke provincies cruciaal is. om te zorgen dat we met elkaar. Uh, prettig kunnen blijven wonen en betaalbaar. Pieter? Nee, ik kan daar niks aan toevoegen. Ja, daar kun je niks dankjewel. aan toevoegen. Waar ik wel wat aan wil toevoegen is het feit dat dit dus heel makkelijk op de politieke agenda komt te staan. Hè, in verschillende verkiezingsprogramma's. Het is door verschillende kabinetten al voorgesteld. Budget voor gereserveerd. Ja. Door Camille Eurlings toen de tijd weer afgeschoten. Ja. Nu zie je ook dat het in het regeerakkoord staat dat er 3 miljard alvast is gereserveerd in een potje. Ja. En, en je kunt met ik zal niet zeggen hetzelfde gemak zeggen, het gaat toch niet door... maar het is bepaald ook niet in beton gegoten. Nee, maar het is ook niet Thomas... voor niks dat het nu op de agenda ja. staat. Hè? En was, het is was... een maand voor de Provinciale Statenverkiezingen. Nee, maar ja. het staat ook gewoon in het coalitieakkoord. Ja. Ja. Maar was het maar zo makkelijk, Thomas? Want we praten er zo heel lang over, maar het is blijkbaar heel erg moeilijk. En de, de Friese Nationale Partij die is nu al aan het klagen. Dus, dus we gaan iets met z'n allen doen. En deze Friese Nationale Partij is nu aan het klagen... dat de participatietraject niet goed is. Ja, maar mag ik daar ook en, nog iets ja? over zeggen? Want minister Hugo de Jonge heeft natuurlijk over woningbouw gezegd... inspraak allemaal leuk en aardig, vinden we in Nederland ja. belangrijk... maar we willen toch ook dingen wat sneller doen. Ja. En dingen moeten niet allemaal na elkaar, maar naast elkaar. Ja. En dan kan de schop wat eerder de grond in. Hier wordt dus gezegd participatietraject... wat volgens mij bij verschillende wetten wel aan de orde is... en consultatierondes. Ja. Maar dat gaan we helemaal aan het begin doen. Ja. Dat is dan toch ook vragen om kritiek van... ik weet niet hoeveel partijen en kanten... 
Uh, ja, dus dit, weet je ook wel wat de uitkomst wordt? Want uh, iedereen wil die lijn, maar niet in zijn uh, achtertuin... of in, uh, in het weiland waar degene op uitkijkt, want het was altijd zo rustig. Dus niemand wil er last van hebben, maar wel de prof- het profijt. Dus uh, ja, of hij er dan komt, is dan de volgende vraag. Is hij nou dichterbij gekomen of niet, die lelielijn? Nou, hij is wel dicht, substantieel dichterbij gekomen... Van op het moment dat hij in het regeerakkoord weer belandde. Uh, en dan ben je ook wel als dit kabinet zijnde verplicht... volgens mij ook om nog deze regeerperiode weer daar een volgende stap in te zetten. Maar ik woon zelf in Delft, daar is een stukje snelweg aangelegd. Dat heeft ook 40 jaar geduurd. Ach joh, het ligt er wel, hè? En, en, en ja. die, die Noordse lobby, in december is er officieel dus een start zijn gegeven... voor het nadere onderzoek naar de Lelylijn. En René Paas is de commissaris van de Koning in Groningen. Die zei toen, de trein is in beweging. Ga ervan uit dat hij niet meer stopt. Is dat nou een goede manier om de druk erop te houden of niet? Nou, dat doen ze altijd wel goed. Ze voeren dus de lobby ook in de publieke opinie... en in het, in het maatschappelijk debat wordt goed gevoerd. door. Zo praten ook... letters in de kant. Ja. Dat werkt hier wel. Nou, in de, dit geval om het op de agenda te houden. Ja, nee, daar is het zeker. Want dit moet je op de agenda houden. Dat doen ze goed. Mijn punt is... Er zijn ook op een gegeven moment de debatten die zijn wat minder spannend. Die komen vaak niet aan de orde in de krant. En daar moet je dan ook je piketpalen slaan... En... Daar is, het, daar is de business case nog een stuk ingewikkelder. We gaan naar iets wat ook weer in de krant staat. Namelijk het schrappen van vluchten waar Schiphol mee dreigt. Bagageafhandelaren zouden nog op zoek zijn naar honderden werknemers. En de luchthaven is bang dat er door die tekorten weer vluchten uitvallen. De crisismanager van het vliegveld Ruud Zondag zei afgelopen vrijdag in het FD... dat het probleem daar vooral ligt bij de lonen van de afhandelbedrijven. En nu is het mooie, Mark, dat Schiphol daar eigenlijk niet over gaat, maar er wel van alles van vindt, ook in de pers. Uh, ja, dus ja, dat is op zich slim dat ze dat uh, doen, uh, want daarmee d- verhogen ze de druk op de uh, afhandel uh, of de vliegmaatschappijen en de, hun afhandelaars om daar wat aan te doen. Tegelijkertijd concurre- concurreren ze met elkaar op dezelfde arbeidsmarkt. Dus Schiphol heeft de lonen verhoogd voor een deel van de van de mensen. Uh, een deel van die mensen die bij de afhandelaars werkten hebben de overstap gemaakt naar een ander deel van Schiphol. Um, maar meer strategisch, je gaat ja. er niet over, maar je vindt er wel van alles van. Ik snap dat het ook in ja. het belang van Schiphol is dat die partijen ja. elkaar weten te vinden. Maar ja. toch uh, moet je je er op deze manier mee bemoeien. Want daarom is het ook onderwerp van dit lobbypanel. Ja, ja nou ja, en daar, daarom hebben ze ook de druk verhogen ze in de, door de media in te zetten om die maatschappijen in beweging te laten komen en iets te doen. En wat, wat Schiphol doet, is, ze hebben ook gezegd, we willen graag een... Uh, eventueel wel een overbrugskrediet uh, aanbieden... om te zorgen dat jullie die lonen kunnen verhogen. En eigenlijk proberen ze daarmee en de druk te verhogen... richting die afhandelaars om uh, wat te doen, om in beweging te komen... en richting de maatschappij, richting ons al te laten zien. Reken ons dan niet op af als u uh, straks op Schiphol... gewoon alsnog uh, in de rij staat... of misschien moet uitwijken naar een, uh, een vliegveld uh, buiten Nederland. Schiphol dekt zich in, Pieter. Nou ja, dit is het voorspel van het mogelijke spelletje Zwarte Pieten... wat misschien gaat komen... Uh, en ja, het valt me ook altijd op elke keer dat alles wat er op Schiphol gebeurt... of bij de KLM overigens, dat wordt altijd breed uitgemeten in de krant. Maar dan echt alles. Volgens mij hadden we alweer drie andere onderwerpen... die vandaag in de krant stonden over Schiphol kunnen behandelen hier. Dus het valt me altijd op dat altijd in de media wordt uitgevochten. En je dat ziet, weet men daar dus ook. Dat doet men hier ook. Uh, je ziet overigens hier ook, denk ik wel, de hand van de nieuwe directeur van, uh, van Schiphol... die op dit front wel aan het, uh, aan het doorpakken is. Je hebt natuurlijk, iedereen heeft dan die beelden in zijn hoofd... van afgelopen jaar hoe dat is gegaan. En die workflow uh, van hoe, ga je nou, hoe zorg je dat er geen opstoppingen komen... er zitten volgens mij drie uh, essentiële uh, schakels in. Dat is de balie, dat is de, uh, de beveiliging, dat is de douane... en dat is de bagageafhandeling. En volgens mij is Schiphol ervan overtuigd dat die beveiliging en de douane... dat dat op orde is, 
Maar is er nog maar de vraag of die bagageafhandeling wel op orde is? Ik begreep wel dat, uit het artikel begreep ik dat KLM ervan overtuigd is... want die hebben zijn eigen bagageafhandelaars, dat die de boel op orde hebben... maar dat bij de andere luchtvaartmaatschappijen nog niet zeker is. En Schiphol wilde natuurlijk alles aan doen... dat ook dat deel van, uh, van de keten, dat dat op orde is... omdat op het moment dat het weer misgaat... dan kijken we toch in de publieke opinie... dan is het ja, de reputatie van Schiphol die geraakt Maar wordt. Schiphol komt dan met een, uh, met een lening inderdaad... Hè, die die uh, uh, afhandelaren zouden kunnen aangaan... om er toch voor te zorgen dat ze meer loon kunnen bieden. Maar de directeur, de crisismanager, zegt in hetzelfde interview... dat hij in de toekomst uh, liever wat minder afhandelbedrijven op Schiphol ziet... waardoor die afhandelbedrijven ook denken... ja, uh, ik wil me niet met huid en haar overleveren aan Schiphol. Nou, volgens mij heeft dat te maken met dat die concurrentie op dit moment dusdanig moordend is. Dat volgens mij ook de directeur van Schiphol wel ziet dat het dat er met begin, minder bagageafhandelbedrijven een wat gezondere markt ontstaat, ook voor de medewerkers. Dus ik denk dat dat een van de zaken is die meespeelt op de achtergrond. Ja, maar de volgende lobby is dus al ingezet. Is hoe gaan we zorgen? Hoe Schiphol gaat in ieder geval zich hard maken om het aantal afhandelaars te gaan beperken op Schiphol. En, en dus we voeren nu twee lobby's tegelijk. Eén kant dus. Uh, druk op die afhandelaars om die lonen te volgen en te zorgen dat en laten zien het ligt in ieder geval niet aan ons als het straks misgaat en, uh, en ook richting de toekomst uh, zorgen dat er minder afhandelaars zijn. Maar werkt het zo in de publieke opinie als er zo meteen weer mensen in de rij staan voor de meivakantie of de zomervakantie dan zijn we toch vergeten dat dat ergens te maken heeft met wat er aan de achterkant van het proces niet in orde is en dan is Schiphol toch weer de luchthaven waar het niet goed op orde is. Uh, ja want onderaan de streep is dat niet ons probleem als consument als uh, vliegtuigpassagier en als, bur- als burger... en dus ook mede-aandeelhouder van Schiphol. Goed, om uh, nog even te zeggen. Ja, nee, maar dat komt allemaal weer terug in de staatskassen. Uiteindelijk moet het gewoon opgelost worden door Schiphol... en hebben wij met z'n allen een probleem als het daar misgaat... en, uh, en wij onze eigen nationale vliegtuigmaatschappij... vliegluchthaven... Uh, als dat misgaat en als, als dat, uh, die reputatie beschadigt op lange termijn... hebben we gewoon last van ja, en dan, dan, daar moet wat aan gedaan worden. Ik dank u beiden, Pieter Walraven van Public Matters... en Mark van der Anker van WePublic, de leden van het lobbypanel. Graag gedaan. Wil je Dankjewel. eerdere afleveringen nog eens luisteren... of deze voor de tweede keer tot je nemen? Doe dat dan via onze podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. 